0: Nota prévia do produtor, neste episódio, os rapazes testaram dois novos gravadores individuais. E talvez não seja preciso dizer mais nada.
1: Bom, tá bom. E? Já pudeste? Já pudeste? já que que este gravador é incrível? Como é que era isto? Para baixo?
0: Ah, exato. E agora, assim? Foi isto
1: a é gravar. Uhum. Já puseste? É só
0: que já, já está
1: a dar ou não? E é isso. É isto? É.
0: Está a gravar o
1: nosso,
0: o nosso novo microfone? Mas temos que
1: fazer o. Temos de pôr isto. Temos esta. de fazer ao mesmo tempo assim. Está tem... <risos> tá a gravar Para o novo microfone? Achei que é aí. Esta sala tem eco, não é? Tem
0: muito eco. Tem muito eco. E isto. Passou pôr isto
1: aqui. cadê Espera então, já ver. agora deixe-me ajeitar o cabelo, não é? Porque? Então? Espera aí. E máscara? Com máscara,
0: meus amigos, com máscara. Temos que fazer com um, máscara. dois,
1: três. Há que Há que que tempo, dois, vamos ter, vamos um? Um, dois, dois três. Lindo. lindo! Lindo! Bem, já gravámos de 50 bem. mil formas, mas não desta Nunca deste. Vamos ver. <risos> vamos ver agora se dá. Ora bem.
0: Sejam bem-vindos a este podcast premiado. Isto <risos> agora para e nós. Não é, lindo. é tipo seu, não é? Mas, é um brasão. É um brasão que nós vamos manter daqui para a frente. Não, não tem como. É verdade, podcast premiado, já falámos sobre isso na semana passada, foi maravilhoso. Agora é lidar, no fundo, é o que dá alguma arrogância passageira, será momentâneo, ou não, ou não, as próximas semanas dirão. Filipe está a
1: ser boa a toda semana? A ser ótimo! Está a ser ótimo a tua semana? <risos> uh, tivemos dificuldade esta vez a encontrar aqui o horário. Ah, isto
0: estava a ver que não marchava outra vez à quarta-feira, já estava a ficar preocupado <risos> e via coisa mal parada, yeah. honestamente. Mas pronto, cá nos arranjámos, como sempre, temos de fazer esta nota, estamos a gravar sem -se a presença do nosso querido editor Marco António, que não pode, esta quarta-feira. Mas pronto, Marco... Não estás... pode à nossa hora. Não pode à nossa hora, <risos> exato. Uh, Marco, estás sempre nos nossos pensamentos, vamos uh, tentar fazer um programa à tua altura. Espero que, espero que esteja, esteja a correr tudo bem com as gravações. Espero que Sim. te orgulhes de nós, demos, 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 demos o nosso melhor, demos o nosso melhor para que isto saia bem. Ora, muito bem, vamos então ao nosso tema da semana. Nós estamos a gravar, durante a noite de quarta-feira, dia 18 de novembro, o nosso tema, os iliberais. Por agora, a bazuca europeia fica a disparar pólvora seca. A Hungria e a Polónia não cederam e bloquearam o histórico pacote de resgate da União Europeia, para resolver a crise económica provocada pela pandemia. O veto aconteceu na decisão dos recursos próprios, um pré-requisito para a emissão de dívida conjunta e a constituição do Fundo de Recuperação no valor de 750 mil milhões de euros. E porquê é aqui que entra o Estado de Direito como moeda de troca? A Hungria e a Polónia contestam a manutenção de um mecanismo que permite à União Europeia cortar fundos a Estados-membros que violem as normas democráticas. É importante recordar que os dois governos estão a responder em procedimentos de infração pela violação dessas mesmas normas. No final, a ameaça sempre foi cumprida e está instalado o bloqueio político. Por isso, Filipe Caetano, visto que húngaros e polacos não cedem, como é que se sai de um beco sem saída?
1: É, pela dura negociação, como tudo o que é feito na Europa. E é, essa dura negociação tem a ver com... Uh, tentativa de explicar a, a estes governos que a emergência uh, económica que existe na Europa, face à emergência uh, sanitária causada pela, pela pandemia, um, levou a que uh, houvesse um consenso a nível europeu para a obtenção deste, deste, desta chamada bazuca e que uh, muitos dos governos dos outros, dos restantes Estados-membros, estão cedentes uh, desse dinheiro, precisam urgentemente, uh, os impactos da, até desta segunda vaga estão a tornar ainda mais evidente uh, uh, a urgência desta, deste, deste apoio. Um, e agora, estamos aqui a jogar com uh, fatores que têm a ver com o Estado de Direito e com violações de regras essenciais do, da União Europeia. E a Hungria e a Polónia poderão dizer, e agora também, segundo vimos que a Eslovénia poderá a, a, estar ao lado de, destes dois países, nomeadamente no veto, a Hungria e a Polónia estão a jogar com uma chantagem, estão a chantagear, poderão dizer eles, também nos estão a chantagear, querendo forçar soluções que são nacionais, impostas a nível, a nível europeu, uh, mas, mas estamos a falar de questões essenciais, de contratuais, no fundo,
0: de, de ligação entre os países. E aquilo que eu não entendo é se era para bloquear, porque é que não bloquearam antes? Porque estas normas estavam lá previstas quando, quando tiveram de dar luz verde para o, para o fundo avançar. Portanto, é, é, é um, estes pequenos percalos ficaram à espera que, que magicamente desaparecesse como mecanismo, como, como formalidade, é isso que eu não entendo nesta história. Sim,
1: aqui a dúvida, é, e falavas, falaste dos iliberais, porque esta é uma reflexão importante é, para os tempos que correm e que tem a ver com as democracias chamadas iliberais, como, como se autodenominou Donald Trump, e no fundo falámos nisso na semana passada, de Donald Trump, mas autodenominou-se Vitor Orban, é isso que eu queria dizer. Uh, ele afirma isso, uh, já temos falado também nisso noutros episódios. Uh, esta democracia liberal é uma democracia que não é democracia. Uh, fica muito, muito na, nos limites da, da democracia como, como a entendemos. Uh, e depois fica uh, exposta quando há estes uh, elementos que são fraturantes. Acabam por ser fraturantes, porque são o cimento para, as, para, para a formação dos valores essenciais da Europa. E temos alguns Estados-membros, alguns deles, ou, neste caso, entre eles estão Estados-membros que entraram há poucos, há poucos anos no, no clube, não é? Sabiam quais eram as regras que estavam… E que, que e que prosperaram e que prosperaram e muito com o dinheiro europeu. Exatamente. Que também colaboraram, mas… E, colaboram, e é muito acho que é muito importante para o projeto europeu este alargamento aos países de, do, do, do antigo bloco de leste que, 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 que também é importante passar os valores democráticos e por isso mesmo é absolutamente uh, relevante que, que estas questões, não, que não haja dúvidas nestas questões, que não haja dúvidas sobre aquilo que temos que dizer a esses países não é uma questão de imposição é uma questão de convivência de jogarmos todos com as mesmas regras. É
0: isto que a União Europeia representa. Eu, eu, eu concordo e acho que a grande hipocrisia é que depois estes governos, os de Orbán e, e, e de Kaczynski que no fundo é quem manda na Polónia, vão depois vender isto aos parlamentos como uma grande vitória e vão vender isto ao... ao... No fundo, há a base, que, há base que, que, que os apoia com uma vitória da soberania, com uma vitória sobre, sobre a Bruxelas e sobre as instituições que os Sim. perseguem, etc, etc. Já conhecemos uh, uh, essa demagogia. Mas a verdade é que tanto Polónia e Hungria são dos maiores beneficiários dos fundos europeus. Um, eu, eu fiz aqui uma, uma pequena pesquisa. Só em 2018, a Polónia foi o Estado-membro que mais recebeu 11 mil milhões de euros. Logo a seguir, a Hungria... 5 mil milhões. E naquilo que é o novo resgate, portanto aquilo que estava previsto para recuperar da pandemia, também continua entre os maiores. A Polónia é o terceiro país, vai levar 63,8 mil, mil milhões, a Hungria fica atrás de Portugal, mas ainda assim vai levar 15,1 mil milhões, portanto é muito dinheiro desta, desta chamada bazuca.
1: Sendo, sendo que a Hungria, deixa só dizer que a Hungria teve um reforço, não é? Porque eles já, próprio, também numa, na, na negociação que houve, eles também chegaram a jogar com isso, lembras-te que jogar, chegaram a jogar com isso, e houve um bloqueio, os conselhos europeus conseguiram desbloquear essa situação, portanto eles aceitaram jogar com estas regras, uhum. e agora quando é preciso distribuir o dinheiro, e, eles voltam a bloquear. E, e dinheiro que... que
0: Economias de diferentes níveis desesperadamente precisam, a começar, a começar pela Itália, que será o país mais beneficiado pelos, pelos fundos, mas quer dizer, que é uma Portugal. grande economia europeia. Atenção, Portugal, e Portugal possível, agora, é como como nós. É? Exatamente, exatamente. E, e, e lá está, e, não, e não, não é só os restantes estados mesmo, são, os próprios, são a própria Hungria a Polónia, os cidadãos, cidadãos húngaros e polacos precisam desse, desse cast na mão, portanto, eu, eu vejo nisto como uma espécie de uh, Arakiri. Não, não, sei, não sei se o discurso da soberania é, é, é uma cartada maior que, que legitima uh, uh, este, este bloqueio que para Orbán e para pessoas como Kajinsky, se calhar dentro de portas
1: Será uma grande vitória política? Atenção, é que não, eu, queria, não, eu a situação está mais, está mais completa do que na Polónia, a nível da, da gestão da, da, da pandemia, e, pelo que sei, tem pessoas próximas que vivem lá. O confinamento voltou, de uma forma alastada, as pessoas estão, não conseguem sequer perceber a forma como, como está a ser feito aqui também, em Portugal, também há essa, essa dúvida, está a ser gerida de, 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 de forma correta, mas a Hungria particularmente é um país muito afetado por isto e, e que tem, tem assumido medidas muito duras de restrição, portanto, mesmo a nível económico, tem sido bastante afetado. Aliás, esta segunda vaga está outra vez incontrolável, tu falaste da Itália, a Itália já chegou mais tarde a esta segunda vaga porque teve, teve a situação muito controlada, mas agora está outra vez a sentir isso, mas pelo Sul, ao contrário da do, do, do outra vez, então, nós vemos que agora no Reino Unido o confinamento voltou, vemos que, por exemplo, em Nova Iorque acabou, acabou de ser anunciado que as escolas vão voltar a fechar, nós temos aqui uma série de coisas que estão a acontecer uh, que nos levam a perceber que, enquanto não houver a vacina e ela não será distribuída para toda a gente antes do início do ano e durante o primeiro trimestre vai ser, mas, uh, mas, mas vai demorar, Vai, vai haver mais do que uma vacina mas isso ainda vai demorar e até lá nós assistimos aqui a um ano de um impacto gigantesco sobre os países, uma pressão enorme sobre os, nomeadamente os cuidados de saúde em que houve, por exemplo, em Portugal houve muito investimento em, em material esse investimento vai esse material não vai deixar de existir nós vamos continuar a ter esse investimento mas foi contratado muito pessoal médico foram reforçadas equipas foram aumentadas as unidades e esse dinheiro é um dinheiro que os países não tinham os orçamentos não tinham esse dinheiro foi uma, uma exposição enorme à, à, ao endividamento claro que sim uh, e isso é uh, completamente transversal a, a todas a, as a economias todas, a todas as economias e uh, este dinheiro se não entrar e esse dinheiro existe se esse dinheiro não entrar uh, uh, não, as economias não vão ter os governos não vão ter uh, capacidade de reagir ao outro lado que é no fundo, acho que algumas das, algumas das situações estão a ser um pouco mitigadas, nomeadamente no impacto no tecido económico, que é a expectativa que isto se resolva, mas nós já, já assistimos à atenção social que existe. A restauração, há ah, restaurantes que nunca, nunca mais vão abrir, fecharam, nunca mais vão abrir. A hotelaria, muitos dos projetos que existiam de crescimento da hotelaria deixaram de existir e muitos deles, por exemplo, o alojamento local, as pessoas deixaram de os ter, hotéis fechados, esses projetos de hotelaria, de restauração, são particularmente afetados, mas não é muito mais do que isso, portanto, tem que haver aqui uma série de apoios que vão ser duradouros, porque o impacto que nós estamos a sentir agora, o reflexo desse impacto vai ser, vai se alastrar ao longo de 2021 todo, enquanto no... Pode começar a haver vacina, se calhar pode depois haver uma espécie de euforia, de recuperação, mas... Sim, o grau de incerteza ainda. Mas vai. a incerteza é gigantesca. E se o dinheiro existe, estarmos a bloquear todo este processo por questões ideológicas e populistas, no fundo, de posicionamento para um certo eleitorado, que também está ligado a uma certa postura em relação à pandemia, não é? Mas é, mas
0: é o típico discurso populista da vitimização e da afirmação de soberania que, que, que estes regimes têm feito porque não enganam ninguém, não enganam ninguém. Aquilo que Orban fez, a transformação do regime húngaro, está, está, é pública, é pública, portanto, são, são, são regimes que já não enganam ninguém. E baterem com o pé desta forma é uma coisa que... É um processo irreversível, daqui para a frente já, não se pode mesmo confiar em, em Estados-membros como este para pa, pa tomar decisões de, claro. deste nível e, e é a marca que deixam é a marca que deixam para o futuro Sim,
1: porque toda a gente se vai lembrar que quando foi preciso uh, garantir que o dinheiro chegava às pessoas, eles foram bloqueio Exatamente, exatamente E nesta e altura não existe outra explicação
0: não lhes, não lhes
1: vai, vai
0: sair caro, eu acho e, e acho, depois há uma pequena nota para encerrarmos aqui a nossa discussão que eu acho curiosa sobre esta dureza dos homens fortes Orban e a família e a sua família enriqueceram muito com dinheiro europeu. E isto é uma, uma thread que depois deixamos na, nas notas do nosso podcast, que pode ser encontrada no Twitter, e que lista os negócios da família Orban. Portanto, o pai de Victor Orbán fez dezenas de milhões de euros em projetos de construção civil. As empresas de Orbán apareciam como subcontratadas e como fornecedoras para não constarem nos registros públicos. O Irmão, que é dono de uma empresa tecnológica, já recebeu vários subsídios europeus. E o genro também fez fortuna, recentemente, com contratos de iluminação pública pagos pela União Europeia. Portanto, não enganam ninguém. Acho que é uma thread muito interessante e uma leitura bastante agradável. O Rui Tavares até uh, retuitou... Uh, Uh, no Twitter esta semana portanto podem perder algum tempo para também percebermos uh, como é que se movimentam estas, estas figuras que se afirmam mas que no fundo estão a expurgarem a riqueza do país que, que lideram está encerrado o tema da semana vamos para as uh, embeirrações e distinções
1: embeirrações isto é a aula. É assim a
0: balda. DJ, vai
1: lá, foi aí. Ora, muito bem.
0: Filipe Caetano, esta semana nas embirrações trazemos duas personagens uh, que nos irritam bastante. Estás a olhar para a tua folha branca. branco, Estás a olhar para a minha folha em branco. <risos> Mas vamos começar uh, por... Uh, temos duas geografias Porque diferentes. que está na folha branca, e, que estamos, sim, temos, uh, Vamos começar por duas <risos> geografias diferentes. Começamos pelo Reino Unido. Podemos começar pelo. Com a Brasil. saída de Dominic Cummings. Gostaste de, deste abandono? Gostei, gostei.
1: É uma figura que, que já falámos aqui várias vezes quando. da altura do Brexit. E durante a pandemia? Quando e durante a pandemia. polémica... Verdade, porque fugiu, foi ter com a família quando furou a quarentena. <risos> O Dominic Cummings que é o grande arquiteto do Brexit, grande arquiteto do Brexit e, e um dos grandes arquitetos do próprio Boris. E da sua vitória chegada à Downing Street. Um, e ele que é tal figura muito bem caracterizada pelo Benedict Cumberbatch no filme do Brexit, Brexit Movie, um, e que sai numa altura um, em que Boris Johnson tem que mudar a sua política sai com contornos uh, conspirativos... <risos> Porque não se sabe muito bem porquê. Eu quero é... recordar que House of Cards originalmente é uma série britânica, <risos> mas pronto. Sim. certo. Não, a, a política britânica é, é cheia de promenores, de, de jogadas de bastidores. E tem uma boa imprensa que a acompanha, também, tem, também sempre disposta a alimentar isso, não é? É, é esse ritmo, não é? é? esse ritmo. E, e com uma linguagem bem diferente. Sim, cheio de trocadilhos. E, e Sim, o Dominic Cummings, foi, houve também um quase um festejar da saída de Dominic Cummings por parte da britânica segundo os relatos o pró próprios elementos do governo festejaram com champanhe a sua saída <risos> e uh, isto surge não mas é
0: verdade é verdade e, e, e ao ponto se, para se ter uma ideia da influência do homem ao ponto de uh, estarem a, a, a regressar alguns algum, algumas figuras a conseguiram agora voltarem a ter encontros em Downing Street porque a proximidade de Cummings era tanta que havia ali uma espécie de boicote
1: a, 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 ao círculo de Boris Johnson, no fundo. Sim, Isto o, não é um exagero. O, sim, o Dominic Cummings era alguém que tinha uma visão estratégica da política para o Reino Unido e tinha uma influência gigantesca sobre Boris Johnson, que confiava nele, mas coloqueava uma série de situações, e, nomeadamente em relação ao Brexit, que, como nós sabemos, continua a faltar um acordo entre o Reino Unido, um acordo sobre a relação futura, que tem de entrar em vigor a partir de 1 de janeiro, enfim, falta pouquíssimo tempo, esse acordo ainda não existe. E, e, e o Dominique Cummins era um, era um bloqueio enorme normas negociações e alguém que advogava até um não acordo. E o que é que mudou aqui? É, é conjetural, não é objetivo, porque Boris Johnson não falou sobre isso, uh, mas o que mudou aqui foi a vitória de Joe Biden. Uh, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos muda necessariamente a postura que o Reino Unido tem que ter em relação ao futuro. O Reino Unido não pode jogar uh, num terreno antagonista em relação aos dois principais parceiros, que é a União Europeia e os Estados Unidos. E Joe Biden já disse que eh, a questão da fronteira da Irlanda é inegociável. E, como sabemos, um, uma das situações mais sensíveis, para além da questão das pescas, eh, no questão do, do, do acordo do Brexit, tem a ver com a fronteira entre as Irlandas. Aliás... É uma linha vermelha para as, para as duas partes de negociação. Exato. É a linha vermelha que a União Europeia sempre, sempre traçou e que o, novo, que o presidente eleito dos Estados Unidos... Traça há muito tempo, até porque ele tem raízes irlandesas, acredita no, no, no multilateralismo, acredita no projeto europeu, uh, acredita uh, nas relações comerciais não tensas, mas nas relações comerciais normais, uh, não adversativas como, como Donald Trump uh, apregoava. Isso teve que mudar a narrativa de, de Boris Johnson e, claramente, a saída de Dominic Cummings é uh, entendida como um sinal de que, de que o, o governo britânico aí apela-se ao pragmatismo do próprio Boris Johnson, que é um sobrevivente e que é alguém que tem inteligência suficiente para mudar as suas políticas quando confrontado com as evidências, não é? Vimos isso em relação ao coronavírus, por exemplo, muito diferente a sua, a, a sua, o seu posicionamento em relação ao coronavírus quando foi infectado, quando comparado com a forma como Donald Trump lidou e continua a lidar com isto. Um, e isso muito possivelmente no, no que vamos assistir durante o mês de novembro e início de, início de dezembro é uma mudança da postura britânica uh, relativamente à União Europeia para a obtenção de um, de um de um regulamento e do próprio e do próprio perfil
0: de Boris Johnson e sim, a nível do discurso sobretudo porque é, é importante recordar que também ao longo destes últimos meses houve um uma grande revolta interna no, no Partido Conservador, com, com, com a, no fundo, a purga de, de duas dezenas de deputados conservadores. Portanto, é. Existe uma, existe uma grande... é expectável que Boris Johnson se apresente com uma postura diferente. Filipe, a outra embiairração... Hello, this is Rudy Giuliani, with Rudy's common sense. Rudy Giuliani, que por estes dias é o cão de fila de Donald Trump, na longa batalha para convencer a América e o mundo de que houve fraude eleitoral na, nas eleições presidenciais I was absolutely shocked to learn that many, many, if not all of our ballots are calculated outside of the United States of America. In the state of Michigan for example, the state of Arizona, the state of Georgia, the calculations are handled by a company called Dominion. They have the machines They have a reputation of being um well I mean the best way to say it is the state of Texas turned them down because they were not considered competent enough to handle elections in Texas. Sim,
1: falamos -te de duas figuras muito próximas da mesa do poder
0: e, e, com, e se tu isto nisso fizemos este exercício com graus de proximidade iguais, mas de influência sobre a pessoa diferentes, porque num cenário era Dominic Cummings que usava Boris Johnson e neste cenário é Donald Trump que usa Rudy Giuliani para
1: fazer uh, figuras ridículas na, na cena pública sim uh, quem faz a figura ridícula de facto, Rudy Giuliani parece estar disposto a tudo Trump também faz ri figuras ridículas ah, mas pronto uh, um, mas, não. Aí não é, mas aí não é forçado, ninguém o manda fazer exatamente <risos> uh, o, aqui é o próprio Giuliani que aparece a fazer figuras que, que... Eu não sei, eu, eu acho que ele consegue ir mais além do que, do que o próprio Donald Trump. Ou, ou então, o, o Donald Trump diz, uh, uh, senta, deita, uh, enrola, <risos> faz de morto. E ele faz. Uh, e, portanto, cão de fila. Um, mas é, são sucessões de, de, de um espetáculo triste, que acho que não vai que vai queimar, que vai queimar, queima completamente Rodolfo Giuliani. Porque Donald Trump, ele sim tem um eleitorado, tem tem a sua forma de estar, é alguém carismático, já tinha a sua pronto, foi presidente dos Estados Unidos, ainda é, é, vai continuar a batalhar isto, vai vai querer manter-se é, no espaço público de alguma forma. Rodolfo Giuliani só está a fazer um, um papel de palhaço. Uh, e, e não é, não... Estamos a falar
0: de um antigo presidente na Câmara de Nova Iorque. É isso, presidente é que ele tinha um... uma
1: respeitabilidade que é o chamado Mayor, Mayor, of the, o, o, o Mayor de, dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, uhum, era, uhum. Era, o, era o que toda a é. gente queria. Porque uhum. ele, na, depois das do ataque às telegêmeas em 2001, de facto emergiu como uma figura consensual e chegou a ser muitas vezes apontado como candidato à presidência, uhum. uh, e, mas nunca teve. Faltou sempre qualquer coisa, não é? Porque falta, de facto. Juliane é um advogado, dos advogados, tipo de advogados de condenados, que estão dispostos, mesmo que não acreditando no seu cliente, como o seu cliente paga, ele vai defendê-la até ao fim. Mas, mas
0: aquilo que me intriga é... Mas é só dinheiro... Pelo se deixarem instrumentalizar desta forma, uma Não figura como tudo isso tinha, tinha essa aura de, 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 um, de, um passado, de um passado respeitável, pelo menos uh, como, como, como Mayor de Nova Iorque, e sobretudo no difícil contexto de, do ataque às Torres Gêmeas. Não sei, acho, acho estranho este triste espetáculo. E, e, e chegar a este ponto honestamente acho, acho estranho
1: Sim, ele deixou de ser uma figura ele deixou ele ser... Sempre, é, Donald
0: Trump e Rudy Giuliani são próximos isto, isto, é, isto vem antes da Casa Branca são, são, são,
1: são amigos mas Sim, são duas figuras de Nova Iorque e, e que se conhecem há muitos anos e que, que, e que essa ligação vai muito para além do partido até porque nós sabemos que o Donald Trump não, nem sempre foi do Partido Republicano um, mas ele, Giuliani, não aparece ali como uma figura do partido, aparece como uma figura defensora, não da presidência, mas do presidente, sendo que ele é o Donald Trump, e, e ele vem fazer, ele, é, vem na linha da frente dos ataques à fraude eleitoral, à, à questão daquelas máquinas que, que estavam alegadamente... Uh, adulteradas para registrar o tipo de votos, que depois se registra que não há, depois há a questão dos votos dos mortos, que depois se confirma que não há, uh, e se há um, um especialista em segurança eleitoral que diz que estas foram as eleições mais seguras de sempre, esse é despedido, como aconteceu agora...
0: Não, eu, a definição é, Eleitoral já disse que estas foram as eleições mais mas simples. Mas a, a pessoa
1: que teve a por para essa formação foi despedida. <risos> Acabou-se, não falas mais. Não falas mais. <risos> uh, e, não nomeamos, e não nomeamos o teu número 2, nomeamos outro, que é para não haver dúvidas. Uh, <risos> e, e, portanto, uh, e, e o, que, <risos> o que faz Juliane nesta altura é... é, é um tipo
0: de Stalinismo à luz do é,
1: dia. É, e o que faz Juliani agora já nem sequer é na Fox News, porque agora as Fox News é, é também já, já, já é Já começou a virar também. Já, e, já, e, já, e
0: já é alvo. Já é alvo de Trump e, e da Logismo. Já de, alvo de Trump, Trump. E, das
1: suas, e dos seus apoiantes. Exatamente. Que, que, os protestos que acontecem são muitos deles com cânticos contra a Fox News. Hum. Estas pessoas já nem vão lá. Ou uh, são contestadas pelos jornalistas. Então, mas onde é que são esses argumentos? Onde é que são essas provas? Uh, e Giuliani, que vale esta onda de. de de, não é do populismo mas é de, enganosa não é de, de tentar criar uma, uma realidade uma real alternativa um, que não tem qualquer justificação e estavas a falar, se seria só o dinheiro? Sinceramente não, não consigo entender não conheço assim tão bem a figura mas o que é estranho é alguém que tenha num período de crise tão grande que foi os ataques às torres gêmeas ter emergido como uma pessoa credível, consensual, que conseguiu unir a nação uh, Passados estes anos, se tornou um fantoche, um palhaço, é um... Eh, que não tenha, que disposto a tudo, que, que esteja eh, eh, a fazer o, o trabalho sujo, mas que esteja a, a afirmar-se como absolutamente ridículo aos olhos de toda a gente. Toda a gente, se calhar não, mas a eh, mais notada da população americana e ao resto do mundo. Pronto. É isso. E agora, nas nossas distinções. Em total
0: contraponto a tudo o que temos estado a discutir até agora. Hey everybody! Vá! Total contraponto, pronto. Não vamos ser aqui cheerleaders, não é? Mas uh, o novo livro de Barack Obama, Uma Terra Prometida, um livro que já tínhamos antecipado no nosso programa.
1: Sim, uh, eu continuo à espera do livro... Isso era me <risos> enviar a editora. Não, mas é seguramente um dos livros do ano ou <risos> um o livro do ano. Sim, ele, ele que chega a Portugal, chegou a Portugal esta semana também já traduzido em Português. Uh, não tive a oportunidade de o ler, mas pelo que vi uh, na imprensa internacional, nomeadamente à Americana, e há algumas entrevistas que Obama deu, nomeadamente ao 60 Minutes. Uh, a distinção é Barack Obama, uh, essencialmente, uh, ao seu livro que é a memória seus primeiros anos na Casa Branca, e fala da fala de, de importância de, do cargo, da importância de ter de assumir uma série de, de posições difíceis a nível interno e a nível externo, de algumas suas frustrações. porque também o Obama? Porque, de facto, é um contraste gigante em relação àquilo que nós assistimos nos últimos quatro anos. Uh, e nós não temos que aceitar -se sempre que haja populistas, que haja demagogos, uh, não a, deixando de olhar para para o outro para, para o outro lado, para a alternativa e a alternativa é alguém como Barack Obama que não podemos dizer que seja perfeito, uh, não, não existem líderes perfeitos, mas uh, ele tem uma consistência no seu discurso, tem uma visão abrangente dos vários temas que colocam a, a sociedade em tensão. Um, e depois tem uma maneira de estar na vida também, que é mais próxima do ser humano, do ser humano normal. Uh, Donald Trump, em, em contraste, é alguém que, enquanto os Estados Unidos tentam fazer a transição para um novo presidente, vai jogar golfe. Não permite... Que o presidente uh, eleito tenha acesso aos briefings de segurança como ele teve quando, quando, quando passou à presidência. É alguém que não, 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 não faz um discurso de concessão, uh, é alguém que não convida o seu sucessor para ir à Casa Branca, como Barack Obama fez uh, com Donald Trump, e ele fala disso, uh, fala de que, que na altura uh, foi muito difícil, até para a própria Michelle Obama. Uh, foi muito difícil aceitar aquele resultado, mas recebeu, porque sabia que o mais importante do que as diferenças é, é a... institi... o respeito pelas instituições e pela, Exatamente. E pela transição de poder e, e o que Barack Obama diz também sobre esta posição de Donald Trump é que uh, Donald Trump coloca as, as, coloca as próprias instituições em, 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 em dúvida a legitimidade democrática isso é um sinal dado àqueles regimes que de facto não são democráticos. A president is a, a public servant. They are
0: temporary occupants of the office by design. And when your time is up, uh then it is your job to put the country first and think beyond your own ego and your own interests and your own disappointments. Um, my advice to President Trump uh, is: if you want, at this late stage in the game, to be remembered as somebody who put country first, uh, it's time for you to do the same thing.
1: In nesta questão de, de do livro, há, é importante nós olharmos para Barack Obama como alguém que deixa um legado, And ele tem, say ele pode dizer tem essa consistência. E acho que é eu acho
0: que das pessoas que mais o mais apoio para descrever uma figura como Obama será a voz da consciência e, e que ele não, de certa forma, assumiu esse papel ou procurou assumir esse papel nestes, nestes últimos anos. Acho que é... Não sei, não sei como, como avaliar isso, se criticar, por, por não ter aproveitado essa... Mesmo não sendo, e sabendo nós, mesmo não sendo alguém totalmente consensual na América, não deixa de ser... Um presidente que, que deixa o cargo com uma, com uma alta taxa de aprovação. Uh, um, e mesmo sendo essa figura que tem, esse carisma que tem, essa capacidade de chegar às pessoas com, com um discurso uh, uh, próximo e, 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 e apaixonante até, um, não assumiu de, ou não procurou assumir essa, essa postura nos últimos anos, talvez por, por respeito ao cargo, não sei, um, mas é, é interessante também pensar no título um, eu não li o livro honestamente e, e quero muito ler acho que vamos ter um Natal propício com um tempo para fazer isso um, mas mas é um título também que nos remete para a ideia daquilo que a América pode ser e para o caminho que foi claramente interrompido Sim. com com Donald Trump eu acho que é uma... não é mesmo neste... acho que Obama iniciou um caminho de, 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 de de progresso, de, de mudança, de modernidade, foi abruptamente cortado por, por uma figura como Trump e revertido. E, e se calhar, é um livro que, que chega na altura certa para, para, como uma grande reflexão uh, uh,
1: sobre a retoma desse rumo. Sim, eu, eu acho que há uma justificação para, para Obama se ter mantido em silêncio durante bastante tempo. Ele depois surge com muita força durante a campanha eleitoral de apoio completo total a Joe Biden porque eh, Obama participou na campanha eleitoral de Hillary Clinton de forma ativa e eh, percebeu-se na altura que houve um fenómeno também por parte do, do de reação sim, por parte do apoio a, a Donald Trump do campo de apoio, de reação a Barack Obama porque de facto Obama era alguém eh, com uma, uma vontade de mudar muita coisa no Reino Unido o casamento entre homossexuais, por exemplo, foi algo que nós vimos a Casa Branca pintada com as cores do arco-íris, isso é algo que impressionou muito uma, uma parte da América e essa América mobilizou-se para o voto uh, e, há quatro anos, votou contra também essa ideia hum. uh, e Barack Obama acho que fez bem em manter-se no seu lugar permitiu também que Donald Trump exercesse o seu cargo uh, assente nessas ideias mas a América entrou num terreno complicado uh, e é aí que eu acho que em parte concordo contigo que eu acho que estas pessoas têm que aparecer uh, e têm que dizer uh, algo mais do que momentos cirúrgicos porque,
0: repara mesmo, okay, mesmo, mesmo que sejas uma figura que que não chega a toda a América e, e num quadro de, de, de polarização total uh, uh, em, que a, em que a América está, uma situação que vai, vai ser muito difícil uh, uh, resolver, uh, não deixas de ser uma voz que, que, que importa para outras pessoas, que, 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 que tem influência no outro lado e que, e que as pessoas precisam de ouvir. Não é? Hum, e eu penso no outro lado que sofreu com o Trump e, e que foi perdendo as esperanças e foi-se habituando a, a esta ideia de que aquilo que o homem faz, pronto pá, é o nosso novo normal e temos, olha, deixa andar, porque houve muita gente de certeza, baixou os braços e começou a pensar dessa forma e a normalizar o absurdo Sim. com Trump na Casa Branca. E, e, e uma figura como Obama, que certamente dirá tanto a essas pessoas, apagar a voz durante uns tempos, eu penso que será algo que ficará com ele. Não, não estou aqui a, a tentar incutir algum tipo de culpabilidade, mas acho que Obama ir falando, como fez esporadicamente, referir se que ele entrou, efetivamente, na fase final da campanha, Uh, mas isso é para apenas de efeito político de alavanca a Joe Biden isso sabemos, é óbvio teve uma ou outra, eu lembro-me de escassos discursos de Obama ou de, 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 de posturas públicas, coisas muito escassas e raras, raríssimas raríssimas, raríssimas e, e, e creio que era uma voz que se devia ter mantido pelo menos para o outro, para a outra América para outra América dizer estamos cá ainda e as
1: coisas vão ficar melhores. Sim, eu acho que aí jogou também um pouco com a estratégia, a estratégia de combate uh, político. Um, talvez, permitindo-se uh, a não estar tanto no espaço público, fez, terá feito com que a sua mensagem fosse mais impactante na altura em que era necessário, uhum. uh, na altura da campanha eleitoral. Mas percebo, percebo o teu argumento, mas acho que pode ter havido aí um, uma forma de estratégia política Uh, nós sabemos que, uh, claramente, Obama e Trump uh, personalizam mas duas visões da América Latina. Ou muito... seja, a minha, a minha questão é uma
0: figura, e ele sabe que representa aquilo que representa e que representou nos, nos mandatos que serviu, uma figura de progresso e, e ser o embodiment desse progresso e, no fundo, recuar em vez de, não, vou lutar por isso também, e vou, vou tentar assegurar que, pá, que este rumo não se perde.
1: Sim, eu acho que eu também tem, tem a ver com... Eu, Obama tem... Se uh, calhar muito... também precisava de umas férias. Eu... Também é verdade, eu <risos> acho <risos> que ele é capaz de ter... Mas <risos> um, um ano, um ano de férias não se Sim, eu acho ah. que ele, ele falou <risos> nisso, sobre a necessidade de, de regressar à normalidade, ele até comentou... Uh, Acho que foi mesmo na entrevista da... da, 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 da Regressar 6, a normalidade de... na absurda nova normalidade, não é? Certo, mas, mas na questão dele, por exemplo, poder estar uh, num, num carro uh, uhum. e, 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 aquilo para, e ele parar num semáforo uhum. <risos> e olhar para o lado e estar em pessoas. Uh, e essas coisas não, claro. não, não existiam na vida dele, não existiram durante dois mandatos. Claro, uh, claro. E eu diria que ele nunca será uma pessoa normal, porque claro. é uma pessoa que, que é conhecida em todo o mundo. Claro. Mas... Um, Pode ter havido também aí uma, um, um absoluto respeito pelas instituições e pela instituição do, da presidência, uh, de achar que existe uma legitimidade democrática que tem que ser seguida. Uhum, uhum. Uh, houve há um candidato que foi mais que ganhou a sua votação no colégio eleitoral e que, por isso, uh, teria de continuar no, no cargo, independentemente daquilo que um novo presidente poderia dizer. E depois, em termos de tradição na América... Os presidentes que entram normalmente não, não são criticados pelos anteriores, uhum. não existe um, um, um posicionamento. Aliás, se formos a ver, em Portugal, por exemplo, é a mesma coisa, não existe uma crítica direta entre os presidentes. Uh, eu acho que, que Obama foi muito por esse lado. Só que Donald Trump não é uma figura... Que mereça esse tipo de respeito. E esse tipo de consideração. Ah, e, é. e, portanto, eu acho que Barack Obama já perdeu esse respeito, ou, ou seja, deixou de ter esse, esse distanciamento uh, que tem a ver com o respeito pela, pelo cargo, pela figura de, da presidência dos Estados Unidos, um, e daqui para a frente, e claro que o Donald Trump nunca vai ter respeito pelos anteriores presidentes, nunca vai ter respeito por Joe Biden nem por Barack Obama, quebrou-se com Donald Trump, que de facto quebrou-se. Um, um, um consenso, um consenso que tem a ver com, com, com este entendimento do de, de respeito pelas instituições. Uh, vamos ver eh, se de facto Donald Trump não será apenas um hiato uh, no meio de uma tradição já sente mais.
0: Um pormenor. Estão fechadas as emberrações e distinções, caminhamos para a reta final. Ora, muito bem, nas recomendações continuamos um livro de Obama, mas houve uma playlist que acompanhou esta publicação, se calhar andará a ouvir Globalistas, que também tem uma playlist, recordamos ao fim de tantos meses, que ainda existe e que ainda é atualizada. Por às vezes? É. Às vezes, e por certas, não pelo todo o painel de Globalistas, e trazemos uma canção em particular.
1: Sim, a lista, um, o Obama é muito interessante porque ele ainda estava na presidência e fazia listas para o Spotify um, para o verão ou para o tempo mais frio e ele alguém Nesse aspecto, eu partilho com ele muitas ideias a nível de visão do mundo, políticas, mas também partilho alguns gostos, sim. nomeadamente o jazz. Estão lá umas quantas que eu, pronto, não, 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 não. comento. Não, obviamente, não, há uns <risos> <muitos há> temas <risos> que eu fiquei... Há muitas músicas que não têm interesse nenhum. Exato, mas, mas, pronto, nessa senda de, das playlists, ele fez uma playlist associada ao seu livro, que eu achei interessante, que não é hum. normal. Um, e eu uh, queria só uh, partilhar, acho que podemos depois partilhar a lista nas notas, mas um, queria só deixar esta música que estamos a ouvir, que é, que é, de, um, que é de um grande uh, artista de jazz, uh, John Coltrane, e é o My Favorite Things. Uh, Coltrane tem muitas outras músicas uh, fabulosas, um grande intérprete, um, e achei foi aquela que me destocou mais havia muitas que eu não queria sequer olhar para elas mas esta achei uh, agradeci no fundo a Obama porque nos dias dois não sei se as pessoas estão a ouvir muito jazz não é mainstream uh, mas, mas que a Obama uh, partilhou isso e, foi, e, e gostei e portanto acho que deixa aqui sugestão
0: E são as notas que encerram o nosso programa vemos na próxima semana We'll